0: Wir machen heute direkt weiter in unserer spannenden Serie, die wirklich zuckersüß und manchmal etwas herausfordernd ist. Ich habe mir schon überlegt, ob ich dann immer schon davor vielleicht eine Mail schreibe, diese Woche süß oder diese Woche ähm, eher süß-sauer oder doch vielleicht herausfordernd, aber das mache ich nicht, nicht, dass du nicht kommst dann oder so. Genau, ich habe es jetzt, denke ich, Challenge Wahrheit genannt. Also Challenge heißt ja Herausforderung und Wahrheit ist einfach gut. Amen. Wahrheit macht frei, sagt das Wort Gottes. Wahrheit tut gut, Wahrheit verändert Dinge. Unser König selber sagt, ich bin die Wahrheit, genau der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen, Wahrheit ist etwas, was wir unbedingt brauchen. Und ihr seht es hinter mir, die erste Bibelstelle, 1. Timotheus 3, Vers 15, da heißt es sogar, Paulus schreibt... Für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir, lieber Timotheus, diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Ist doch spannend. Paulus sagt, Timotheus, ich schreibe dir, du bist verantwortlich für eine Gemeinde und ich schreibe dir die Dinge, die Gott wichtig sind, also für diejenigen, die zum Haus Gottes gehören, nämlich zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Also die Gemeinde des lebendigen Gottes ist das Haus Gottes, ich schreibe dir, dass du mit ihnen über wichtige Dinge sprechen kannst und dann beschreibt er die Gemeinde genauer, der letzte Teil dieses Satzes, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Amen. In einem Zeitalter, wo Wahrheit auch so relativ ist, ist es jetzt natürlich nicht die politisch korrekteste Aussage zu sagen, und hier ist die Wahrheit. Also nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Jesus sagt, meine Gemeinde soll ein Bollwerk und ein Stützpfeiler, ein Fundament, andere Übersetzung sagt, eine Grundfeste von Wahrheit sein. Amen. Wenn du zur Gemeinde gehörst, sollst du jemand sein, der voller Wahrheit ist. Und jetzt gebe ich euch eine halbe Minute, euren Nebensitzer zu segnen, dass er alles hört, was er heute hören darf und hören muss. Los geht's. Perfekt, wenn du nicht beten möchtest, dann ist es auch gar kein Problem, fühl dich da frei, da ist nichts komisch dran. Also die Gemeinde, Gemeinde Jesu insgesamt soll ein Stützpfeiler, ein Bollwerk der Wahrheit sein. Deswegen gucken wir uns verschiedene Themen an. Ich habe es letzte Woche gesagt, damit unser Leben gelingt, weil alles, was Gott sagt, ist dafür da, damit unser Leben gelingt. Aber auch, damit wir ähm, in das hineinwachsen können, was Gott einfach mit uns vorbereitet hat oder was Gott für sein Volk hat, dass wir wissen, wo geht es eigentlich hin, was ist da wichtig. Und manches davon sind, wie gesagt, vielleicht so ein paar heiße Eisen für dich persönlich oder für uns als Gemeinde oder für die Gesellschaft. Aber ich möchte euch einmal mehr ermutigen, es ist die perfekte Zeit, auch Menschen dazu einzuladen. Weil wenn der Heilige Geist da ist, dann ist es immer eine wunderbare Atmosphäre und ähm, selbst wenn es dann vielleicht mal herausfordernd ist, spürt man doch, das macht einen Unterschied für ähm, mein eigenes Leben. Amen. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in so ein großes Bild. Ich habe der Arbeitstitel der Predigt, also die Serie ist Challenge Wahrheit und die Predigt heute Arbeitstitel ist Drehbuch, also so das Drehbuch, und zwar Drehbuch Erde oder Drehbuch Menschheitsgeschichte. Ich möchte euch einen Teil mit hineinnehmen. Okay, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und zwar in ein paar Linien, dass wir verschiedenste Themen verstehen. Und ihr seht es in der Folie. Ich möchte euch einige Zeitläufe weitergeben. Und ich möchte einzelne wichtige Kernaussagen ähm, treffen und mit euch teilen. Und ich bitte euch, euch diese Kernaussagen zu merken sie vielleicht aufzuschreiben, wenn ihr das Skript habt, ihr seht das im YouTube-Link, ihr könnt es auf der App es euch holen und ziehen, auf eurem Tablet mitschreiben, Sachen unterzeichnen. So alte Gemeinden, ja, also wir sind ja eine recht junge Gemeinde, ich meine jetzt nicht, nur vom, nicht vom Alter, sondern wir sind ja erst vor 14 Jahren knapp, ja, ausgesandt worden. Aber ich war oft in Gemeinden früher, da saßen alle da und haben geschrieben, alles mitgeschrieben. Das ist so diese Kategorie, oh, ich würde euch so gerne mal einen Test schreiben lassen. und Nachdem ich das letzte Woche angekündigt habe, habe ich die Ordner gebeten, jetzt mal die Zettel rumzugeben. Wir könnten einen Stift rausholen. Wir wollen einfach mal eine Zusammenfassung machen von letzter Woche. Braucht nicht nervös werden. Die Ordner gucken mich ganz verdutzt an. Wirklich? Nein, ihr habt nichts verpasst. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass wir wirklich mit dem Wort Gottes arbeiten. Ich liebe Heilige Geistzeiten. Ich liebe es wenn wir auf dem Boden sind und lachen und heulen und still vor ihm stehen. Amen. Aber ich liebe es auch, wenn wir mit dem Wort Gottes arbeiten. Deswegen bitte ich euch, merkt euch die Dinge, schreibt sie euch auf, unterstreicht sie vielleicht, guckt nach, weil ihr werdet diese Dinge in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren brauchen. Und ein Zeichen von Mündigkeit auch im Reich Gottes ist, dass man lehrfähig ist, dass man Dinge auch weitergeben kann, dass man Dinge teilen kann. Und ich wünsche mir, dass diese Themen die in uns präsent sind, dass wir sie auch an andere weitergeben können. In diesen Stories, die ich heute, oder in diesen großen Linien, die ich heute mit euch teile, als ich es vorbereitet habe, habe ich gemerkt, was Story A und kennt ja so das Wikipedia-Phänomen. Du fängst an, was nachzulesen und dann beim Nachlesen merkst du, oh wow, was ist das eigentlich? Und dann klickst du auf den Unterpunkt und dann, oh ja, und plötzlich bist du irgendwo in der Wikipedia-Welt, verloren. Und ich, was war eigentlich mein Thema? Warum habe ich eigentlich begonnen? Und so ging es mir bei dieser Predigtvorbereitung. Ich habe dann A gemacht und bei A dachte ich, boah, der Unterpunkt ist super interessant und boah, wenn man darüber nachdenkt, könnte man auch das sagen. Und oh, wenn wir schon hier sind, warum nicht dort abbiegen? Und dann habe ich gemerkt, nee, heute möchte ich mit euch die grobe Linie entlang gehen. Aber es kann sein, dass ihr bei, den, bei der groben Linie merkt, Oh, der Nebenaspekt ist interessant oder der Nebenaspekt ist interessant oder der Nebenaspekt ist interessant und dann nehmt doch das Wort Gottes. Hier ist mein dritter Wunsch. Tests würden mir gefallen, eine mitschreibende Gemeinde würden mir gefallen und dann wäre ich gern dein persönlicher Social Media Watchdog. Also ich würde gern in der Tram, wenn du nachher denkst, boah, das hat mich echt bewegt, du saßt nämlich in der Predigt und hast gesagt, dieser Punkt, über den würde ich mal gern nachdenken und eigentlich nachschlagen, ob die Story wirklich so ist. Und dann wäre ich gern der, der neben dir auftaucht, wenn du dann aber auf Instagram stattdessen bist und sagt, wolltest du nicht die Geschichte nachlesen? Wolltest du nicht schauen, ob es sich so verhält? Also, ihr hört mein Herz in dem Ganzen. Ich wünsche mir, dass ihr mit dem Wort Gottes arbeitet. Heute, morgen, die nächsten Wochen und grundsätzlich. Nicht nur, was diese Themen angeht. Insgesamt, ich liebe Social Media, YouTube-Videos, Inspirationen, wirklich, das ist super. Aber... Wenn wir nur hören, 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 es gibt ja so viel, dann bist du in 35.000 Themen gleichzeitig. Und das ist einfach manchmal zu oberflächlich. Wir müssen manchmal sagen, okay, warte, ich guck mir das mal an und ich grab mich da rein. Und das ist wirklich was, wo wir persönlich auch entgegensteuern müssen. Momentan die Zeit ist Fülle, 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 Tausend und eine Inspiration. Und da ist nichts falsch. Das ist ein Segen, dass du die besten Prediger und YouTuber und was weiß ich, was weltweit dir anhören kannst, mit einem Klick und kostenfrei. Das ist ein Segen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wenn wir zusammen in einem Haus sind, dass wir auch gemeinsam in eine Thematik reingehen, auch was das Wort Gottes angeht. Amen. Wenn ihr es annehmen könnt, sagt doch auch mal Amen. Okay, das, ich lebe ja aus der Liebe Gottes, insofern ist auch der Mauerapplaus in Ordnung. Gut, es war einmal, so heißt, so fangen wir an. Es war einmal, wie jede gute Geschichte, es war einmal. Und wir fangen ganz am Anfang an, in einem Garten. Ähm, die erste Bibelstelle, die seht ihr nicht auf der Folie, die lese ich euch vor. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Super wichtige erste Wahrheit. Gott schuf den Himmel und die Erde. Da war Tohu war Bohu. Und dann auf der Folie hinter mir, Kapitel 1, Vers 27, 1. Mose, ganz am Anfang. Und Gott schuf den Menschen in sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Nächste super wichtige Wahrheit. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Da könnte man sogar lesen im, im Urtext, er schuf sie männlich und weiblich. Punkt stand da. Einfach Punkt. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Ganz kurz, Gott schafft den Menschen als Mann und Frau, die beiden repräsentieren ihn und spiegeln ihn wieder. An manchen Stellen, wie gesagt, könnte man jetzt Wikipedia weiterklicken, aber erstmal nur als Kernaussage. Und er packt sie in den Garten Eden. Eden bedeutet Wonne. Also Gott macht einen Garten, Gott macht einen Ort und sagt, ich schaffe den Menschen als Gegenüber und ich packe sie in den Garten, der Vollwonne ist. Und dann sagt er, der Auftrag ist, wir zusammen in Beziehung. Ihr sollt mich kennen, ich komme vorbei, wir reden, ich erkläre euch, wie das Leben ist. Ihr habt mich lieb, ihr habt euch lieb, ihr werdet Kinder bekommen. Ihr wisst schon, Blumen und Bienen und so weiter und so fort. Und dann sollt ihr euch vermehren und die ganze Welt sollt ihr euch untertan machen. Und hier ist auch wichtig, Vielleicht hörst du dieses Wort Untertan machen, das klingt schon wie so Daumen drauf. Psalm 119 sagt folgendes. Die Fülle von Gottes Wort ist Wahrheit. Also Gottes Wort in seiner Ganzheit ist Wahrheit. Und wenn du dir anschaust, wie Gott Leiterschaft beschreibt, dann durch seinen Sohn Jesus, der seinen Freunden die Füße wäscht, an seinem letzten Abend zieht er sein Obergewand aus, nimmt sich Wasser, kniet sich vor seinen Freunden hin, wäscht ihre Füße und dann sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Tut es mir gleich. Wer unter euch groß sein möchte, sei... Doch, ich lege aus, das war Diener aller. Wer unter euch groß sein will, sei Diener aller. Das heißt, wenn er hier spricht von macht euch die Erde untertan, vermehrt euch, dann ist der Gedanke, liebt mich, Liebt einander, Eden, Wonne und jetzt multipliziert es. Liebt Menschen, dient der Menschheit und dieser Garten Eden soll sich überall ausbreiten. Das war der Grundgedanke Gottes. Amen. Es war alles gut und es sollte alles gut werden. Es sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, aber die Wahrheit ist, es wird alles gut werden. Amen. Das ist eine wichtige, wichtige Aussage. Okay, die beiden leben miteinander. Da geht ganz früh schon einiges schief. Ihre Söhne, Kain und Abel, kommen in Streit, gehen wir jetzt nicht groß weiter hin. Aber der erste Brudermord geschieht und damit nimmt die Tragik so ihren Lauf. Es gibt viele Details, die ich überspringe. Ich möchte so ein paar weitere Punkte euch zeigen. Der nächste große Charakter, wie gesagt, viele dazwischen, aber die ich highlighte heute, ist Noah. Haben viele schon mal gehört, Noah. Noah war ein Mann. Die meisten kennen die Arche Noah, spätestens wenn sie... Ähm, irgendwie irgendwelche Hollywood-Filme mit Archen gesehen haben und so weiter und so fort. Aber jeder hat eigentlich die Story mal gehört. Und zur Zeit Noahs, ihr seht es auf der Bibelstelle hinter mir, war Folgendes. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Also ein paar Jahre ins Land sind schon ein paar viele gewesen, aber noch nicht zu viele. Und die ganze Erde war nicht voller Wonne, sondern die ganze Erde war voller Bosheit. Und das war groß vor Gott. Und alle Sinnen, der Gedanken des Menschen waren nur böse den ganzen Tag. Es ist echt eine üble Bestandsaufnahme. Also Gott schaut auf die Erde und sagt, boah, da ist ganz viel Finsternis und Böses. Es begann mit einem Mord. Und wenn ihr ein bisschen die Stories weiterlest, dann merkt ihr immer mehr, immer mehr, immer mehr durcheinander. Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Das ist irgendwie auch so eine herausfordernde Aussage. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, er setzte ihn in den Garten Wonne, er sagt, alles soll gut werden und ein bisschen down the road sagt er, boah, das Ding geht völlig in die falsche Richtung und in sich denkt er, boah, so habe ich es mir gar nicht gedacht, so wollte ich es gar nicht, das war gar nicht mein Gedanke, als ich das Projekt begonnen habe. In dieser Zeit gibt es was ganz Interessantes, wenn ihr ein paar Verse davor lest, Erster Mose Kapitel 6, habe ich nicht aufgeschrieben, da heißt es, dass zu dieser Zeit sogar die Engel, die Söhne Gottes, also Engel sind abgefallen von Gott in dieser Zeit und diese Engel sind zu den Menschen gegangen und diese, Men, diese Engel ähm, haben sich die schönsten Frauen rausgesucht und sind mit diesen schönsten Frauen sehr eng und intim geworden, wieder Blümchen und Bienchen. Und dann heißt es dort in Kapitel 6, dass durch diese Zusammenkunft von Engeln und Menschen Riesen auf die Erde gekommen sind. Da denkst du mir, wenn man das noch nie gehört hat, du, boah, die Bibel ist ein echtes Science-Fiction-Buch. Da gibt es so viele spannende Dinge und das heißt da es waren die Helden der Vorzeit, von denen berichtet wird. Also müssen wir mal nachdenken, auch so manche sagen, die wir hören, von denen wir schon gehört haben, was davon ist vielleicht wirklich passiert, weil die Bibel sagt uns, es gab eine Zeit, da sind die Engel zu den Frauen eingegangen. Es gab Riesen auf der Erde. Und wir lesen im Neuen Testament, dass Gott diese Engel, alles Wikipedia-Pfade, die wir nicht entlang gehen, aber du kannst es dir ja in der Tram nachher mal nehmen, im Judasbrief, im Petrusbrief, dass die Engel, weil sie nicht in ihren Ordnungen geblieben sind, sondern mit Frauen eins geworden sind und Kinder gezeugt haben, Engel, ähm, gerichtet wurden von Gott und es Konsequenzen haben wird. Da merkst du, Oh wow, gutes Thema. Und manche denken sich, langweilig, weiterklicken. Wie dem auch sei, es ist total gut, dass wir ein Gesamtbild haben. Also damals war die Erde voller Bosheit und Gott gerollt es in sein Herz. Vers 8. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Noah ist ein Mann, der mit Gott lebt. Und dann heißt es, im Neuen Testament wird von Noah beschrieben, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Ganz kurz, die Erde ist böse und finster. Gott merkt, boah, so kann es nicht weitergehen. Aber da ist Noah. Da gab es einen Mann, wir wissen nicht, woher er kommt. Also wir kennen seine Linie, aber wir wissen nicht viel. Wir wissen nur, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Und dann sagt Gott zu Noah, und das sind so Nebenaspekte, das ist nicht nur die Geschichte, sondern so ist Gott. Gott sucht heute noch Menschen auf der ganzen Erde und er begegnet Menschen überall und stellt sich ihnen vor, selbst wenn sie ihn noch nicht kennen. Ist ein wichtiger Nebenpunkt, ganz kurz, Apostelgeschichte 10. Da gibt es einen Mann Cornelius, einen römischen Hauptmann. Der hat vom jüdischen Gott gehört und ehrt den jüdischen Gott. Der ist so berührt vom jüdischen Gott, dass er spendet, Gelder gibt. Almosen gibt und den Tempel mitfinanziert. Und dann erscheint ihm ein Engel und der Engel sagt zu Cornelius, Cornelius, Gott hat deine gerechten Werke gesehen. Es gibt heutzutage in unserer Stadt, auf der ganzen Erde, in unserem Land Menschen, die sind gerecht in ihrem Herzen, also im Sinn von, dass sie gute Dinge tun wollen, dass sie irgendwie ein Grundverständnis von Wahrheit und Gerechtigkeit haben und nach bestem Wissen und Gewissen gestalten sie ihr Leben. Amen. Kennt ihr solche Leute in eurem Umfeld, wo ihr merkt, man ist eigentlich eine echt gute Person. Die gibt es überall auf der ganzen Erde. Cornelius war so jemand. Und dann sagt Gott, boah, der Typ berührt mich. Holt den Engel Charlie oder ich weiß nicht, wie er heißt. so, ne, sind drei Engel für Charlie. Aber er holt irgendeinen Engel, bestellt ihn her und sagt ihm, geh in das Haus von Cornelius. Und dieser Engel taucht auf bei Cornelius und sagt, Cornelius, das Gerechte, was du tust, hat Gott gesehen. Und jetzt ist das Interessante, jetzt sagt er nicht... Cornelius, gute Nachricht, weil du so viele gute Werke tust, bekommst du das ewige Leben, hab keine Angst. Sondern er sagt, Cornelius, so wie du lebst, das hat Gottes Aufmerksamkeit erregt. Jetzt tu folgendes, geh zu Petrus. Der ist in einem Haus am See, also nicht von dem hier der Berliner singt, aber das Haus am See in Tel Aviv. Der ist im Haus am See, am Meer, am, am hier Mittelmeer. Und er ist dort und er wird zu dir Worte reden. Petrus wird zu dir Worte reden, durch die du gerettet werden wirst. Das heißt, Cornelius, du bist ein gerechter Mann. Der Himmel sieht es. Aber das rettet dich nicht und es schenkt dir kein ewiges Leben. Geh zu Petrus. Petrus wird Worte zu dir reden und er wird dir die Botschaft, wenn wir vorspulen, von Jesus erzählen und was er am Kreuz getan hat. Und wenn du diese Botschaft hörst und sie glaubst, dann, lieber Cornelius, wirst du ewiges Leben bekommen. Amen. Da ist eine Wahrheit drin. Gott sieht gerechte Menschen und Gott möchte Menschen retten. Amen. Und er kann sie nicht retten durch ihre Werke, sagt das Wort Gottes, weil sie gute Menschen sind. Manche Menschen denken, ich bin ein guter Mensch, ich tue mein Bestes, das wird schon ausreichen. Die Bibel sagt, es reicht nicht aus. Die Bibel sagt, wenn du mit der Rechnung kommst, lieber Gott, ich habe drei, vier Punkte, also guck mal, das ist alles gut gelaufen, A, B, C, meine Eltern gepflegt, ähm, auch mal gespendet, wenn so eine Katastrophe war, nicht viel gelogen, gut zu meinem Chef, dieses und jenes, also eigentlich ein gutes Leben gelebt, müsste doch reichen. Der Römerbrief sagt uns, wenn wir mit Werken zu Gott kommen, dann wird es uns nach Schuldigkeit berechnet. Dann sagst du vielleicht, guck mal Gott, A, B, C, D, E, F, ist doch gut gelaufen, aber die Rechnung ist, aber G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R und so weiter, ist nicht so gut gelaufen. Als ich in einem Gottesdienst saß, und errettet worden bin, dachte ich, nö, ist gut, die Gleichung stimmt eigentlich, sieht nicht so schlecht aus. also. Und dann ist mir Gott in seiner Liebe begegnet und hat so den Vorhang weggemacht. Und plötzlich habe ich gesehen, wie ich Leute verachtet habe, verspottet habe. Dieses und jenes, selbstrecht. Und habe ich gemerkt, boah, das, was gerade noch so rosig, shiny aussah, habe ich gemerkt, alter, 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 du hast richtig Probleme. Und so ist es, wenn du Gott, der Liebe in Person begegnest, dann merkst du, all deine guten Werke, die vielleicht gut sind, im Vergleich zur Liebe, zur Vollkommenheit, reichen sie nicht aus. Amen. Aber Gott bleibt da nicht stehen, sondern Gott sagt, Werke retten dich nicht. Ich habe einen Weg, du kannst gerettet werden und zwar durch Glauben. Indem du Cornelius von Petrus hörst, was er gesagt hat und diese Botschaft dann in dein Herz aufnimmst und gerettet werden wirst. Und so war es auch bei Noah. Noah hat die Gunst Gottes gefunden. Gott hat was in ihm gesehen und hat gemerkt, ey, den Noah, ich will nicht, dass der mit umkommt. Ich werde die Erde richten, ich werde eine Flut schicken, aber Noah soll nicht mit umkommen, er und sein ganzes Haus. Und dann sagte er zu Noah, Noah, hört zu, es wird bald regnen und die ganze Erde wird im Wasser umkommen. Und zur damaligen Zeit, wie der Wikipedia-Pfad, ihr könnt nachlesen, hatte es noch nie geregnet. Das heißt, Regen war nicht was, was man kannte. Ah, Regen und viel Regen, sondern Gott hat ihm das gesagt und hat gesagt, und Noah, ich möchte, dass du ein Schiff baust. Hat ihm einen Bauplan gegeben und er hat gesagt, fang mal an. So, und jetzt würden wir denken, Noah wurde gerettet, das ist so unser Grundgefühl, Noah wurde gerettet, weil er ein richtig guter Mann war. Aber die Bibel sagt uns, Noah wurde gerecht vor Gott, weil er Gott geglaubt hat. Die Bibel sagt, was Menschen gerecht macht, ist, wenn sie Gott glauben. Wenn Gott ihnen etwas sagt und sie sagen, das glaube ich. Cornelius hat geglaubt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist und deswegen hat er ewiges Leben. Noah hat geglaubt, dass Gott sagt, bau ein Schiff und dieses Schiff wird dich retten. Und Noah hat gesagt, verstehe ich nicht ganz, habe ich noch nie erlebt, sehr eindrücklich, was du mir gerade sagst. Gott redet nicht jeden Tag zu mir, muss irgendwie stimmen, tue ich, mache ich, ich bleibe dran. Und der Hebräerbrief sagt uns folgendes, durch Glauben baute Noah als eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Jetzt, durch den Glauben verurteilte er die Welt, also Noah verurteilte die Welt, weil er geglaubt hat und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Was Menschen rettet ist Glauben. Also wenn ihr diesen ersten Punkt oder diesen einen Punkt, das meine ich so eine Grundkernaussage für die Wochen und Monate und Jahre, gute Werke sind toll, gute Werke erregen sogar manchmal die Aufmerksamkeit Gottes, sodass er Noah sieht, er sieht Cornelius, er sieht vielleicht einen muslimischen Nachbarn, der aufrichtig Gott dienen möchte, Amen, aber er muss hören, wie er ewiges Leben bekommt. Und ewiges Leben bekommt er, weil Gott für ihn am Kreuz gestorben ist. Und wenn er diese Botschaft hört und sein Herz sich öffnet und er dem sich anvertraut, dann bekommt er ewiges Leben. Werke retten nicht, Glaube rettet. Amen. Also Noah baut das Schiff, er und sein Haus werden gerettet. Die Erde beginnt von vorne, auch hier kürzen wir die Story ab. Ähm, tatsächlich läuft es nicht lange gut. Es läuft nicht lange gut. Und Gott hat aber versprochen, dass er die Erde nicht nochmal richten wird. Also sagt Gott, ich werde wieder einen Neuanfang machen und er sucht wieder einen Mann. Hey, das ist auch so ein Nebenpunkt. Gott sucht immer Männer und Frauen, Männer und Frauen, mit denen er einen Neuanfang machen kann. Gott sucht immer Männer und Frauen, auch in Familien. Manche auch in unserer Gemeinde, das sind hier, wie gesagt, so Nebenpunkte. Manche sind in der dritten, vierten Generation Christ. Und super, du hast ein tolles Erbe, du bist schon viel gesünder groß geworden, deine Kids, du und so weiter und hast ein echtes Erbe. Hey, danke Jesus dafür. Amen. Andere, ihr seid erste Generation Christen. Ihr seid mit richtig Ballast zu Jesus gekommen und denkt, boah, ist da viel schief gelaufen davor. Und ich verstehe, das ist herausfordernd, aber wie toll, dass du der Erste bist mit dem, was ganz Neues beginnt. Amen. Und hey, du und die nach dir werden richtig davon profitieren, dass du gute Entscheidungen getroffen hast. Hey, lass uns doch da mal Amen sagen. Das ist eine gute Sache. Amen. Und so einer war Abraham. Gott findet Abraham. Und er sagt, Abraham, mit dir schreibe ich eine Geschichte auch hier, wenn ihr mal nachlesen. Ähm, erste Buch Mose 12, in der Tram, zu Hause, in den nächsten Wochen. Wir lesen nicht viel, wir lesen einfach nur Generationenfolge. Dann kam der, der lebte so lang, der hatte dieses Kind, der hatte dieses Kind, der hat dann dieses Kind gehabt, dann lebte er so lang, dann hatte er dieses Kind, der lebte so lang und so weiter und so fort. Und plötzlich kommt es zu Abraham. So. Und dann heißt es in 1. Mose 12, der Herr sprach zu Abraham, Abraham, geh aus deinem Land fort, geh aus deiner Verwandtschaft fort, geh in ein anderes Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen, Abraham, groß machen und du sollst ein Segen sein. Amen. Ich weiß, es ist mitgehen. Einmal kurz schütteln. Okay, Adam, Eva, Noah, Abraham. Abraham ist die gleiche Story. Gott begegnet diesem Mann aus dem Nichts und sagt, Abraham, geh los. Und Abraham geht los. Und Gott sagt, toll, dass du mir vertraust. Dieser Glaube macht dich gerecht, Abraham. Da haben wir es schon wieder. Gott ist begeistert von Menschen, nicht die alles richtig machen. Nicht die perfekt und fehlerlos sind. Gott ist begeistert von Menschen, die ihm vertrauen. Das ist das Gegenteil, was man so als Grundgefühl hat. Man hat das Grundgefühl, Gott liegt da und guckt, ob alles ordentlich läuft. Und Fehler. 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 Aber so ist er nicht. Gott ist ein Vater. Gott liebt es, Dinge zu sagen. Und wenn Menschen sagen, Oh, ich mache mich auf, ich glaube dir, Gott, dann sagt Gott, fantastisch. Oh, I love it. Gott tanzt, sagt das Wort Gottes. Gott ist ein Gott, der fröhlich ist, der jubelt und der tanzt. Gott ist so fröhlich. Amen. Gott ist wirklich ein leidenschaftlicher, fröhlicher Gott. Amen. Und er liebt es, wenn Menschen ihm vertrauen. Abraham geht los. Und ich meine, ey, was für eine Verheißung. Ich würde die Gott auch glauben. Guck mal, da ist ja nur Gutes drin, ist nur Zucker. Geh aus deinem Land. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Wer würde denn da sagen, nee, will ich nicht. Weil da ist ein bisschen was. Geh los aus deinem Land. Ja, wohin? Ja, das zeige ich dir. Okay, aber hey, geh mal los, ich werde mit dir sein. Amen. Dann sagt er in 1. Mose 22, ihr seht es hinter mir, und ich weiß, es ist Bibelstudium ein bisschen, aber es ist mir wichtig ähm, für manche Gottesdienste und manche Predigten, weil ich möchte, dass wir Dinge aus dem Wort Gottes sehen und verstehen. Er sagt in 1. Mose 22, Abraham, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also er sagt wieder, Abraham, weil du mir gehorcht hast, werden viele Menschen davon profitieren. Bitte bricht es einmal runter. Tobias, Nathalie, Horst, Karl-Heinz, Egon, Mustafa, wie auch immer, weil du mir gehorcht hast, werden viele Menschen davon profitieren. Amen. Weil du Gott vertraust, weil du Gott glaubst, weil du mit Gott vorwärts gehst, werden viele Menschen dadurch gesegnet sein. Amen. Amen heißt yes. Und so sei es. Und so ist es. Das heißt, deine Schritte machen einen Unterschied. Und ihr seht hier die Parallelstelle: die obere ist Mose, die untere ist Galater. Man könnte, es wurde früher immer so verstanden, unter anderem in deinem Samen, also deine Nachkommen durch das Judentum. Amen. Aber auch Abraham hatte zwei Söhne: Ismael und Isaak. Er ist der Stammvater von beiden großen Völkern. Und ähm, und er sagt, ich werde dich zum Segen machen. Und das, das stimmt, das, das geht diese Völker an. Geht, ähm, Gott hat durch seine Nachkommen viel Segen gebracht. Gott hat durch das Judentum Segen gebracht. Gott liebt auch Ismael und alle Nachkommen, ganz wichtig. Amen. Amen. Aber Paulus sagt uns, dass dieses Wort Samen hier nicht allgemein vom ganzen Volk spricht, sondern er sagt, dieses Wort meint die Einzahl, ein, dein Same. Eine Person. Wir lesen es mal gemeinsam. Abraham wurde die Verheißung zugesagt und seine Nachkommenschaft, die wir gerade gehört haben. Abraham, du sollst zum Segen werden. Ich werde dich groß machen. In dir werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. Hört mir nochmal kurz zu. Eden, alles soll gut werden. Okay. Klappt nicht. Die Welt ist böse. Okay, Gott sagt Neuanfang, Noah. Klappt nicht. Alright. Neuanfang, Abraham. Abraham. Durch dich und deine Nachkommen werde ich die ganze Erde segnen. Ich werde das, was ich begonnen habe, einen guten Garten, wo alles gut ist, auf die Erde bringen. Hat da nicht geklappt, hat da nicht richtig geklappt. Okay, Abraham mit dir. In deinem Samen werden alle Nationen gesegnet werden. Und Paulus sagt uns, diese Verheißung hat er bekommen, aber er spricht nicht zu seinen Nachkommen in der Mehrzahl wie bei vielen, sondern er spricht im Wort Samen wie bei einem er sagt, dein Nachkommen, es wird einen Nachkommen von dir geben, Abraham. Ein Same, der zu einer Person führt, Person führen wird. Und diese Person wird zum Segen für alle Völker der Welt werden. Und das ist Christus. Also, Gott sagt: Ich habe einen Plan. Der hat im Garten begonnen. Hier hat sich geklappt, sich geklappt. Und jetzt sagt der Abraham: Komm mit. Ich mache dich zu einem Volk. Und deine Volk, dein Volk wird zum Segen werden, ohne Wenn und Aber. Amen. Die Juden sind ein Segen, die Nachkommen Ismaels sind ein Segen. Amen. Aber er sagt, einer deiner Nachkommen, ein jüdischer Nachkomme von dir, dieser eine, ganz konkrete, der wird zum Segen für alle Nationen werden. Und das ist Christus. Er sagt, er beginnt eine Geschichte und er sagt, Abraham, wenn du mir folgst, wird durch deine Familiengeschichte was passieren, da wird ein Mensch kommen, ein Mann kommen, der wird alles für immer verändern. Halleluja. So, jetzt einmal durchatmen, ihr müsst durchatmen, weil ich lasse euch noch nicht, ich entlasse euch noch nicht, einmal durchatmen, einmal strecken, diese letzte Wegstrecke, die müsst ihr jetzt wach folgen. Die Überschrift klingt spannend. Einmal die nächste Folie. Zeitläufe und gerechte Gerichte. Woohoo! Noch nicht lesen, bitte zuhören, wir lesen gleich gemeinsam. Bitte noch nicht lesen, zuhören, wir lesen gleich gemeinsam. Diesem Abraham verspricht Gott jetzt, Abraham, ich gebe dir nicht nur eine Nachkomme, ich gebe dir auch Land. Ich gebe dir ein fettes, gutes Stück Land. Ein richtig gutes Land. Da ist Milch und Honig, leider kein Erdöl, aber Milch und Honig. Ähm, also der ganze Nahe Osten ist voller Erdöl, aber Israel nicht. Das wäre, du siehst, die Nachbarländer haben viel Reichtum, Israel nicht, aber Milch und Honig ist da und viele gute Früchte und es ist ein wunderbares Land und so weiter und so fort und ich werde dir Land geben. Ich gebe dir nicht nur einen Nachkommen, der gesegnet ist, ich gebe dir Land. Er verspricht ihm dieses Land und dann sagt er im 1. Mose 15 Vers 7, bitte nicht lesen, weil es ist da noch nicht drauf, vielleicht tun wir die Folie noch mal weg. Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, lieber Abraham, der dich herausgeführt hat aus deiner Heimatstadt und ich will dir dieses Land geben, um es in Besitz zu nehmen. Als er sagt, ich segne dich und deine Nachkommen und ich gebe dir Land. Und jetzt kommt eine super lustige Story. Manchmal ist es so beim Herrn. Und Abraham sagte zum Herrn, wenn ihr nachlest, 1. Mose 15, Vers 8, Herr, woran kann ich erkennen, dass du mir wirklich Land gibst? Kannst du es nachvollziehen? Gott sagt, ich habe die fantastische Verheißung für dich. Und Abraham sagt, wow, das klingt fantastisch. Kannst du mir das beweisen? Kannst du mir ein Zeichen geben? Kannst du mir irgendwie sagen, dass es sich wirklich so verhält? Ähm, woran soll ich es erkennen? Und ganz witzige Situation, ähm, Vers 12. Gott sagt, ich gebe dir ein Zeichen und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Also er sagt, kann ich ein Zeichen haben? Und Gott sagt, ja. Und es fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Jetzt schläft Abraham ein. Und jetzt schließt Gott mit Abraham einen Bund. Auch hier gehen wir nicht rein. Wikipedia musste klicken, musste nachlesen. Er, gibt ihm einen, er schließt mit Abraham einen Bund, während Abraham schläft. Und irgendwie ist es tricky, weil das ist wie das Kleingedruckte, was du nicht gelesen hast. Also wenn du dir jetzt anguckst, was Gott zu ihm sagt, dann denkst du, hätte es mir das nicht auch im Wachzustand sagen können. Er sagt zu ihm 1. Mose 15,13. Ihr dürft's mal. Jetzt darfst du es hinmachen. Also Abraham schläft jetzt, ja? Nochmal. Kurz die Story ist: Abraham, ich gebe dir Land. Woohoo! Kann ich ein Zeichen haben? Ja. Abraham schläft ein. Und während Abraham schläft, spricht Gott jetzt zu ihm. Er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft, lieber Abraham, Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Also erster Punkt ist, ich verspreche dir Land, aber hey, erste Aussage, erstmal wirst du Fremdling sein in einem Land, was dir nicht gehört. Du wirst Land bekommen, Abraham. Okay, kann ich ein Zeichen haben? Ja, schlaf ein. Erstmal wirst du kein Land haben. Du wirst Fremdling sein in einem Land, das dir nicht gehört. Und du wirst ihnen dienen. Und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Also denke ich mir, Herr, das ist ja aber ist nicht witzig irgendwie. Also Gott sagt, ich habe eine Verheißung für dich. Woohoo! hier ist die Zusage. Und dann sagt er, gib mir ein Zeichen. Okay. Du wirst das Land erstmal ganz lange nicht bekommen. Und du wirst unterdrückt werden und anderen dienen. Hey, Gott ist gut, Amen. Gerechte Gerichte und Zeitläufe, das ist der Punkt. Wir müssen das verstehen, wenn wir verstehen, was mit dieser Erde passiert in den Jahren und Monaten, die vor uns liegen. Ihr müsst kurz wach sein, es ist nicht, oh, ist nicht mein Thema, doch ist dein Thema. Vertrau mir, diese letzten fünf bis zehn Minuten sind dein Thema. Trust me. Deine Nachkommenschaft wird Fremdling sein in einem Land, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber Vers 14. Dann werde ich diese Nation richten, der sie dienen. Und dann wirst du mit großer Habe ausziehen. Nicht weiterlesen, kurz innehalten. Gerechte Gerichte und Zeitläufe. Ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber ihr müsst diesen Punkt greifen, weil der betrifft die Menschheitsgeschichte und die Dinge, die sind, die jetzt sind, die waren und die vor uns liegen. Gott ist ein gerechter Richter. Amen. Er sagt, du, ich habe Land für dich, Abraham. Die schlechte Nachricht ist, da sind gerade noch ein paar Völker und ich will dir das Land geben. Wir sehen es gleich. Das Herz Gottes ist, mein Versuch ist, diese Völker zu gewinnen. Das ist immer so. Gott will immer, dass Menschen gewonnen werden. Amen. Aber wenn sie nicht gewonnen werden, wenn sie sich gegen mich entscheiden, wenn sie mich nicht wollen, wenn sie mich hassen, wenn sie mich ablehnen, wenn sie sich gegen mich entscheiden, dann habe ich als gerechter Gott das Recht, sie zu richten. Nochmal. Gott sagt, ich liebe Menschen, ich liebe Völker, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Vielleicht klicken wir einmal ganz kurz ähm, die, ähm, nee. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, so heißt es im Timotheusbrief. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wenn Menschen Nein sagen zu ihm, wenn Menschen ihn nicht wollen, wenn Menschen Gott hassen, dann hat Gott als der gerechte Richter das Recht, sie zu richten. Warum? Weil er alles Böse hasst. Menschen, die das Leben hassen, die die Liebe hassen, die andere zerstören, die durch Gier die Erde und Menschen zugrunden richten, Menschen in Sklaverei führen, Menschen unterdrücken. Gott will sie alle retten. Amen? Gott will sie alle retten. Hier in Deutschland, nach dem Nationalsozialismus, wurde ein wiedergeborener Kaplan nach Berlin gesandt, um die Hitlergrößen, die Nazigrößen, die überlebt hatten, die sich nicht umgebracht haben, um ihnen das Evangelium zu bringen. Dieser Typ wollte das nicht tun. Er hat gesagt, ey, das sind Monster. Und dann hat Gott gesagt, ich will auch Ihnen die Chance geben, dass Sie gerettet werden. Und manche sind umgekehrt und wurden gerettet. Viele, also einige von Ihnen haben, bevor sie bei den Nürnberger Gerichten verurteilt wurden, ihr Leben Jesus gegeben und haben ewiges Leben empfangen. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott alle rettet, die ihn lieben. Amen. Und manche sind mit voller Überzeugung, haben das abgelehnt, waren überzeugt von dem, was sie getan haben und wollten nicht gerettet werden. Auch das gibt es. Es gibt Menschen, wenn sie die Botschaft hören, die wollen gerettet werden und es gibt Menschen, die wollen die Wahrheit und das Licht und die Ewigkeit nicht. Das ist so. Und so sagt er, ich will euch Land geben, aber in dem Land leben noch andere Völker und wenn ich euch jetzt das Land geben würde, wäre es ungerecht. Die Bibel spricht davon, dass das Maß von Schuld voll werden muss. Er sagt, es gibt Zeiten, da wird das Maß von Schuld, von Sünde, von Bösem im Leben von Menschen, von Familien, von Ländern, von Städten so voll, dass Gott sagt, jetzt stinkt das Ding zum Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sehen wir immer, in der, immer wieder in der Bibel, dass er sagt, es gibt ein Maß, wo Dinge so boshaft werden, dass Gott sagt, jetzt schreit es zum Himmel. Ich muss einschreiten und Gerechtigkeit bringen. Und Gott, der alles weiß, sagt zu diesem Zeitpunkt, Abraham, ich werde dir dieses Land geben. Ich verdamme sie nicht dazu, dass sie mich nicht wollen. Aber in 400 Jahren wird es gerecht sein, dass ich dir dieses Land gebe. Also ich selber denke so, okay, muss das so sein? Aber das ist die Menschheitsgeschichte, was Gott gerade tut. Ich werde euch das gleich an der letzten Bibelstelle zeigen. Die Liebe Gottes wartet ab, dass Menschen gerettet werden. Das Wort Gottes sagt, die Langmut Gottes wartet dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es kommt ein Tag, der sagt Gott, ich warte ab, dann, wenn Menschen mich nicht wollen, dann werde ich zu Recht meine Herrschaft auf Erden antreten können. Und das ist in sich gerecht. Hier sagt er zu Abraham, es wird 400 Jahre dauern, sie werden nach, das ist ja Ägypten, nach Ägypten kommen, sie werden dort 400 Jahre lang sein. In Ägypten, ist ein Mann Josef groß geworden, der Ägypten gerettet hat in der großen Zeit von Hungersnot. Das Volk der Ägypter hat gesehen, dass der Gott der Juden redet, rettet und hilft. Ich sage es nochmal, die Ägypter haben gesehen, dass der Gott der Juden redet, nämlich es kommt eine Hungersnot, hilft und rettet. Und obwohl sie all das erlebt haben damals, haben sie es vergessen, uns kam ein Pharao, der war nicht mehr dankbar über das, was Josef getan hat, was das jüdische Volk getan hat, was, Gott, was der Gott der Juden getan hat, sondern er hat angefangen, sie zu unterdrücken. Das ist die Menschheitsgeschichte, immer und immer wieder. Und Gott sagt, weil sie so viel Gutes erfahren haben, nach 400 Jahren werde ich diese Nation dafür richten, dafür, dass sie mein Volk unterdrückt haben. Und dann wird mein Volk mit großer Habe ausziehen. Abraham, du wirst zu deinen Vätern eingehen. Und in der vierten Generation, also nach 400 Jahren, werden sie hierher in dieses Land, wo, was heute Israel ist, zurückkehren, wo Abraham damals ist und gesagt hat, ihr erinnert euch, kannst du mir ein Zeichen geben? Gott sagt, du wirst 400 Jahre in ein anderes Land gehen, nach 400 Jahren wirst du zurückkehren, wenn das Maß der Schuld der Amoriter voll ist. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt war es das noch nicht. Okay, wir binden es mit der letzten Bibelstelle zusammen. Ihr dürft sie aufschlagen. 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits... Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch, und dann seht ihr in Vers 2, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte. Also erstmal nicht weiterlesen, weil der, diese Verse sind so kompliziert, ich mache es ganz einfach. Er sagt... Geliebte, die Propheten haben Dinge verheißen, die kommen werden. Und dann sagt er in Vers 3, ihr sollt folgendes wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spöttereien kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Also er sagt, es kommt eine Zeit, wo die Menschen sagen werden, Christen, Nicht-Christen, ey, das mit diesem Jesus kommt und so, und es wird alles gut. Also ich möchte noch mal kurz mit euch zurückgehen. Es hat alles in dem Garten begonnen, wo es gut sein soll. Es hat nicht geklappt, es hat nicht geklappt, es hat nicht geklappt. Gott hat gesagt, es wird klappen. Ich werde einen Nachkommen Jesus senden. Durch den wird alles gut werden. Und es kommt eine Zeit, wo die Leute sagen, nee, das kommt gar nicht. Das kommt nicht. Wo bleibt es denn? Warum kommt Gott denn nicht und macht Gott alles gut? Das ist doch oft die Frage. Wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott, wenn er gut ist? Warum schreit er denn nicht ein? Wieso hilft er denn nicht? Dort, wo Krieg ist und dieses und jenes, was er tut. Aber Menschen fragen, ja, wo ist er denn? Und er kommt ja gar nicht und ach, er wird gar nicht kommen. Das ist doch nur Geschichte. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Dann sagen sie, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also sie sagen, hey, guck mal, die Welt ist schon so viele Jahre, wie sie ist. Da wird sich nichts verändern. Ihr dürft springen in Vers, in Vers 9. Also all die anderen Verse, lasst sie stehen, sie sind für heute zu, zu kompliziert, zu verschachtelt, aber Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern der Herr ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also Gott sagt, er wartet mit Dingen ab auf dieser Erde, wie damals bei abraham wie damals mit dem verheißen amt gott wartet manchmal ab manchmal wartet gott mit dingen weil er sagt ich möchte dass alle menschen zur erkenntnis der wahrheit kommen ich möchte dass alle menschen gerettet werden ich möchte dass alle menschen mich erkennen und zu mir kommen weil die wahrheit ist und es gehört warum warum teile ich das mit euch unser jesus den wir lieben unser jesus von dem wir so begeistert sind der der retter ist ist derjenige der in vers ähm, 7 sagt Der jetzige Himmel und die jetzige Erde sind durch Gottes Wort aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Also unser Gott, wenn du eins heute mitnimmst, sind zwei Sachen. Unser Gott will, dass niemand verloren geht. Amen. Aber unser Gott ist auch ein gerechter Richter, der in seiner Gerechtigkeit sagt, ich werde Unrecht richten. Ich werde auftreten und ich werde gottlose Menschen richten. Und wir müssen verstehen, dass unser Jesus, den wir so lieben, der sein Leben gegeben hat, der der Sünderin sagt, ich, ich, ich verurteile dich nicht, ich rette dich, der für uns gestorben ist, dass er es erlaubt, dass Menschen ihn auch nicht wollen, dass Menschen Gottloses weiterleben wollen, dass Menschen ihn hassen werden und dass er als gerechter Richter sagt, nein, ich werde, ich werde handeln und agieren und das entspricht auch unserem Gott. Und Jesus sagt ganz oft, hey, glücklich, wenn ihr euch nicht an mir stoßt. Glücklich, wenn ihr mich nicht irgendwie ablehnt, wenn dieser Teil von mir auch sichtbar ist. In einem Hollywood-Film ist es für jeden sichtbar. Wenn du da irgendeinen Bösewicht siehst, du willst, dass der Held eingreift und einschreitet. Und das ist etwas Gott in seinem Herzen sagt, ich will Gerechtigkeit bringen, ich werde Gerechtigkeit bringen, wie ich es schon immer getan habe. Ich habe es bei Noah getan, ich habe es bei Abraham getan, ich habe es in Ägypten getan, ich habe es getan, als ich euch das Land gegeben habe. Ich werde es wieder tun. Es verzögert sich, weil ich ein Gott voller Liebe bin. Ich will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich will, dass niemand verloren geht. Ihr dürft mal aufstehen, die Band darf nach vorne kommen. Es gibt manchmal so ganz lustige Predigergefühle. Und ich merke so richtig, oh, es brennt was in meinem Geist. Und ich spüre, wie ich es nicht so landen kann mit Worten heute, wie ich das möchte. Und es tut mir irgendwie leid. Ich merke, oh, ich möchte es gerne anders landen. Und ich merke, es klappt nicht, wie ich es möchte. Und die gute Nachricht ist, dann befehlen wir es einfach dem Herrn an, dass er es aufdröselt und das macht, was ich mit Worten nicht so hinbekomme, wie ich es eigentlich möchte. Jesus, ich danke dir, dass du ein heiliger, ewiger Gott bist, der einen Plan für diese Erde hat. Du hast begonnen mit einem Garten, du bist ein treuer Gott und du hast dich entschieden, deine Herrschaft auf Erden anzutreten und du willst, dass Menschen gerettet werden. Thank you.